0: o poder de Deus para ajudar na nossa obra e nós não entendemos que nós somos a obra de Deus. e Isso é uma luta, isso é um conflito que precisa ser resolvido no nosso coração, nós precisamos tomar essa decisão, isso não é uma escolha. Quando eu penso que Deus está aqui para cooperar com as minhas obras, eu estou entrando em conflito com aquilo que é o propósito eterno de Deus. Então às vezes você está achando que é o seu inimigo, você está achando que é uma pessoa lá no seu trabalho, alguém que vai te trair, ou, ou é o capeta, o demônio, não é nada disso não, amado. Na verdade, o maior traidor de nós mesmos somos nós, na medida em que nós nos rebelamos contra aquilo que é a ação intencional de Deus, de produzir algo que seja perfeito. Há um compromisso de Deus com a sua obra. Ele diz assim, aquilo que ele começou, ele levará a bom termo. Então, Deus vai levar a bom termo. isso é uma obra, é uma obra que envolve a mão dele. Então, ele vai modelar, ele está modelando. Então, deixa Deus modelar. Deixa Deus modelar você. É a impressão, é aquilo que ele quer imprimir através da sua vida. Amém? para que isso possa ter significado, para que eu possa ser uma mensagem de uma intenção, de uma vontade eterna. Amém. Por isso eu quero ler com vocês um trecho da Palavra de Deus que está lá na carta de Paulo a Tito. Então lá na carta de Paulo a Tito a gente lê o seguinte, bem no capítulo 1 Presta atenção, diz assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, Para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade quanto à piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, por mandado de Deus, nosso Salvador. A Tito. Verdadeiro Filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Salvador. Por essa causa te deixei em Creta, para que você colocasse em boa ordem as coisas que ainda não estão. Amém? Tito, meu verdadeiro Filho, segundo a nossa fé comum... Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por essa causa te deixei em Creta, para que você coloque em ordem as coisas que ainda não estão. Amém. Amado, quando Paulo está introduzindo essa carta a Tito aqui, ele fala de algumas coisas. Ele diz, olha, a intenção dessa carta é a promoção da fé. A intenção do nosso encontro aqui, todas as semanas, é a promoção da fé. Não é a publicitação, não é fazer propaganda da fé. Porque às vezes a gente acha que fazer promoção da fé é fazer propaganda da fé. E muitas vezes as igrejas estão fazendo propaganda da fé, como se a fé tivesse que ser defendida. Não. Quando ele está falando aqui de fazer a propagação da fé, é no sentido de promover a fé, não é a propagação de promover... É no sentido de que a nossa fé seja desenvolvida. É promover o desenvolvimento da fé. O apóstolo Pedro também fala disso lá quando ele está escrevendo uma das suas cartas. Por isso acrescente a sua fé, virtude. A virtude conhecimento, longanimidade, benignidade, fraternidade, amor. Porque se você não desenvolver sua fé, Paulo também fala sobre desenvolver a fé. Porque se nós não desenvolvemos a fé, nós ficamos míope. Então muita gente tem aquela fé de contato. Aquela fé da pessoa que está desesperada, vê Deus, Deus opera um milagre na vida dela, isso gerou nela um dom de fé. Ela já não é mais um incrédulo, mas ela não está amadurecendo, ela não está desenvolvendo a sua fé, ela não está promovendo a sua fé. Então nós precisamos aprender a promover nossa fé. Eu não posso ter a mesma fé que eu tinha há cinco anos, dez anos atrás. E muitas pessoas se contentam em ter essa fé crente, sabe essa fé crente? Ah, eu acredito em Deus, sei que Deus pode me ajudar, sem Deus eu não sou ninguém. E aí essa pessoa está cheia de de limitações de fé, porque ela tem uma fé de quem acredita, de quem atribui créditos, mas ela não tem a fé de quem conhece. Glória a Deus, amados. Então, eu não posso continuar tendo aquela fé de quem acredita, de quem atribui determinados créditos à divindade. Mas eu preciso ter a fé de quem conhece a Deus na sua intimidade. Que eu tenho comunhão com Ele. Ou seja, nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar vai se harmonizando com a maneira de Deus pensar. Eu vou entendendo a vida pela perspectiva de Deus. Glória a Deus. É isso que ele fala. Ele fala, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Então Deus quer levar você, a, ano após ano, você poder ver a vida com mais maturidade, com mais sensibilidade, com mais estabilidade espiritual e emocional. Para que a gente deixe de ser uma pessoa tão afetada. A gente tem compartilhado aqui sistematicamente. Que uma das características mais marcantes da infantilidade é a sinceridade. Então, às vezes, a gente está se contentando de ser um crente sincero. Você acredita em Deus? Acredito. Você crê que Deus pode ajudar? Ah, acredito. Aí ele tem essa sinceridade da crença, mas ele não tem a sensibilidade do conhecimento. Então, você vai entender isso melhor. Casamento. Casamento, a gente tem a sinceridade do crente, mas, às vezes, não tem a sensibilidade do conhecedor. Então, você, você acredita que aquela é sua mulher... Você tem assim, uma crença que o negócio pode funcionar, mas você é susceptível do comportamento dela depois de 30 anos de casado. Não tem condição um negócio desse. Não tem condição, depois de 20 anos de casado, a gente continuar se aborrecendo com a mesma coisa. A gente tinha que, no mínimo, mudar de problema. Amém, Amado? Quem está entendendo o que estou falando? Pelo amor de Deus, a gente tinha que viver uns problemas mais evoluídos, mas aquelas coisas assim, ah, tal... Então... Aí viram uns problemas lá, pelo amor de Deus. Amém? Então isso revela que a gente tem uma relação sincera demais e sensível de menos. Então, quanto mais sinceridade eu tenho, sem sensibilidade, eu me torno susceptível. Então, hoje a gente está carregado de uma susceptibilidade. O que é uma susceptibilidade? É você reagir ao toque. Então, você não tem a percepção, você não tem a sensibilidade de discernir a coisa como ela é. Você é afetado como ela se apresenta. Vou falar devagar. Às vezes você não tem a maturidade de entender a coisa como ela de fato é. Porque você logo já reage na forma como ela se apresenta. E a fé é para você ter certeza do que não se vê. Ou seja, se eu ficar no limite da crença, eu vou estar sempre sendo afetado pelo que é aparente. E nunca fortalecido pelo que não é aparente. Glória a Deus. Então eu preciso conhecer da relação algumas coisas que me ajudem a enfrentar o aparente, por isso ele está dizendo então, ele diz, olha, promover a fé que é própria de quem? Dos eleitos de Deus, da família de Deus. De que maneira? Pelo pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Então eu tenho que entender que, a, a, o, deixa Deus ministrar o nosso coração, que o propósito de Deus na nossa vida, a espiritualidade, que ele chama de piedade, o que é a piedade? É o pio, né? é aquilo que diz respeito à nossa espiritualidade. Então eu só vou ter verdadeira espiritualidade, não é quando eu tiver excesso de devoção. O excesso da devoção é a sinceridade marcada pela susceptibilidade. Então as pessoas são, tanto é que as pessoas reagem aos acontecimentos. Está muito grave, você tá ali cheio de devoção, buscando e tal. Se o problema prolongar demais, você também desanima e quase que perde a fé. Então isso é uma susceptibilidade, então não é a a sinceridade da devoção, não é essa coisa do devoto, não, é do conhecedor, é o pleno conhecimento, é uma piedade calcada não em devoção, mas calcada em que? Em pleno conhecimento da verdade, então que a sua vida com Deus, a sua espiritualidade esteja calcada no pleno conhecimento da verdade e não num esforço pleno de devoção. Hoje as pessoas têm devoção demais e conhecimento de menos. Por isso elas são muito afetadas. Então dependendo da situação ela está bem animada, dependendo da situação ela está muito desanimada. Amém? E aí Paulo continua dizendo o quê? Na esperança da vida eterna que veio da parte de quem? O Deus que não pode mentir. Deixa Deus meditar o nosso coração. Esse Deus que não pode mentir De novo, a gente tem aquela coisa meio no Deus contando uma mentira. Não. É o Deus que não pode mudar. O Deus em quem não há sombra de variação. O que acontece? Deus nunca... Presta atenção, que isso aqui é fundamental. Deus nunca vai tratar alguém melhor porque ele fez a coisa certa para que ele não trate pior quem fez a coisa errada. Então Deus não muda. Deus não mente. Deus não engana. Deus não é susceptível. Amém, amado? Eu posso rasgar a roupa, eu posso dar uma birra de criança na frente de Deus, que ele não vai o quê? Ele não vai mudar. Ele é sensível? É sensível. Ele fica triste? Fica triste. Ele fica alegre? Também fica alegre. Mas ele fica alegre pela pessoa, pela relação. Então ele fica triste pela pessoa. E não pela circunstância. Então ele não é susceptível. Como ele não é susceptível, ele não mente. Sempre que se encontrar com ele, ele é o Deus da eternidade. Por isso que ele está falando que essa vida eterna do Deus que não pode mentir, que prometeu antes dos tempos eternos e que no devido tempo. A gente está insistindo em uma coisa aqui para promover a fé. Presta atenção. Quando eu entendo a vontade de Deus na sua dimensão eterna, eu lido melhor com as realidades temporais. Então, presta atenção. Se eu não tiver uma compreensão do eterno, Eu sou afetado pela minha realidade de passado, presente e futuro. Então há uma tendência, há uma tendência, que se eu não tiver conhecimento do eterno de Deus para a minha vida, eu fique melancólico em relação ao passado, amargurado em relação ao presente e, consequentemente, ansioso em relação ao futuro. Eu começo a querer buscar no passado as coisas que eu já tive e não tenho mais. Então há certa melancolia. Eu começo a comparar o meu passado com o meu presente. E buscar imagens que nem sempre são verdadeiras. São fantasias, são registros. Às vezes você vai lá e busca no seu passado alguns registros de memória para você não entrar em desespero. Aí você fica melancólico. Vou te explicar isso melhor. Deus não está tirando o povo do Egito? quando eles têm que enfrentar o problema deles para poder sair do Egito, eles começam a ter uma memória afetiva de uma coisa que não prestava. Eles não eram escravos? Eles não viviam humilhados? Eles não eram explorados? E, no entanto, para sobreviver a uma dificuldade do presente, eles começaram a se lembrar da cebola, do alho, dos queijos que eles tinham no Egito. Ou seja, não, lá a gente era escravo, mas comia cebola, comiado, comia comida de escravo, comia comida de porco. Ninguém estava fazendo favor para eles. Por isso que a palavra de Deus diz que o cristão não pode ser como um um cachorro que porque está passando fome, volta lá onde? Fala, irmão. Naquilo que ele mesmo vomitou. Então um cachorro apertado come o próprio vômito, porque tem uma relação afetiva com o seu passado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Na ânsia de não perder tudo, até o Freud explica isso quando a gente vai lá, o bebê que pega lá o cocôzinho, e, não é isso? Não é? Algumas crianças vão lá no, nas fezes. e... Você acha que aquilo é ah, nojento? Não. Para ele aquilo é uma iguaria. Porque é a primeira coisa que ele produziu, é a primeira coisa que saiu dele. E que ele está ali resgatando uma coisa para que não se perca. Olha o tanto que isso é grave. É o cachorro que instintivamente vai lá tentar recuperar um presente difícil através de um passado melancólico. Amém? Então se você não tiver clareza da sua eternidade, você pode se tornar o quê? Melancólico fazendo visitas inconvenientes do seu passado. E por isso que a palavra de Deus diz o quê? Deixando para trás as coisas que ficam para trás. Eu avanço para as que estão diante. Não é adiante. Presta atenção. Paulo não está dizendo. Eu não avanço para as coisas que estão (cười) adiante. Eu não avanço para o futuro. Eu avanço para o que está diante. Aquilo que está à minha frente. O que que está à minha frente? O eterno. Eu tenho uma visão de eternidade a respeito da minha vida. Glória a Deus. Aí eu não vou ser melancólico com o passado. E também não vou ser o quê? Amargurado com o presente. Eu não vou fazer as comparações que não devo. Às vezes você está olhando para o seu presente e está fazendo o quê? Comparações que não deviam ser feitas. Está tirando conclusões que não podiam ser tiradas. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? E aí quanto mais amargurado você é com o seu presente, mais melancólico você fica em relação ao seu passado e mais ansioso você fica em relação ao seu futuro. O que, que pode livrar isso? O Eterno. E aí eu vou entender que o Eterno ele vai se revelando no seu devido tempo. Então lá no passado ele se revelou de uma forma, no presente ele está se revelando de outra, e no futuro ele vai se revelar de outra. E aí eu não estou ansioso, porque eu estou o quê? Firmado nessa fé comum. Então, quando Paulo faz essa introdução, ele agora vai apresentar para Tito o teor dessa carta, ele está dizendo, então está em Tito. você entendeu o eterno? Você está aí nessa dimensão, você está entendendo que isso aqui é para promover essa fé num Deus que não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e futuramente, glória a Deus. Deus não vai nem melhorar nem piorar, amém amados. Ele não vai me tratar nem melhor nem pior, essa ideia de que Deus vai me punir no futuro. Deus não vai punir ninguém no futuro. A gente é que se pune no futuro porque não tem a postura e não toma as decisões para tomar. Então Deus não é amaldiçoador, Ele é abençoador sempre. Então onde é que está a maldição? A maldição está na desobediência a maldição está na insubmissão. é aí que está a maldição. Você fala, Paulo é isso. Há uma ordem, há uma direção de Deus. Amém? Então, se você pular do prédio, você não vai subir. Você vai cair. Então, pronto. Isso é uma coisa implicada. Está implicado nisso. Se eu trafegar em altíssima velocidade, a hora que eu bater, eu vou ter essa força somada contra mim. Então, isso não é um castigo. Isso é a consequência direta das minhas decisões. Amém, amado? E pelo contrário. Deus está ali ainda abençoando para amenizar o dano disso. Para que esse dano não seja o quê? Pleno. Quem está entendendo o que estou falando? Amém? Na fidelidade dele. Amém. E aí agora Paulo vai dizer o quê? Então, Tito, você que é meu verdadeiro filho, por essa causa eu te coloquei em Creta para você colocar em ordem o que ainda não está. E é aqui que a gente quer compartilhar. Presta atenção. A nossa relação com Deus tem que ser primeiro uma relação de natureza, para ela ser uma relação de ordem. E o diabo inverteu isso na nossa cabeça. A maioria das pessoas hoje estão tentando colocar em ordem para ter a sensação de que está tudo bem. Não, mas você tem que estar tudo bem para você conseguir colocar em ordem. Ninguém vai conseguir colocar em ordem se ele não tiver uma consciência clara de quem ele é. Se você não tiver uma noção de eternidade, você não consegue organizar. E no entanto, a maioria das pessoas estão correndo para organizar. É simples, basta ver o tempo que você gasta com Deus e o tempo que você gasta tentando organizar. Ora, se eu tivesse uma clareza maior da vontade eterna de Deus, eu organizava mais rápido. Quem entende entendendo é o que eu estou falando? Por que, que a gente está levando tempo demais para organizar as coisas? Porque nós não temos plano. Às vezes as pessoas fazem um plano delas. A palavra de Deus diz o quê? O coração do homem pode fazer planos, mas o eterno já está resolvido. Então, em vez de eu entrar lá num plano eterno, em vez de eu entrar lá no plano de Deus, eu fico aqui construindo de acordo com o meu rabisco. Cansei de ver isso em obra. Os criativos. O trem está lá, desenhado, quantas vezes em obra, o trem está lá, planejado, as medidas, tudo certinho, arrumado, fazer isso, aí vem os caras lá, os criativos. Eu me lembro bem quando introduziram o Saibro na construção do Brasil. O Saibro era para economizar o quê? Não, economizar cal, porque o cal dá a liga no cimento, então torna o cimento um pouco mais maleável, na hora de você fazer um reboco. Então o saibro era para rebocar e tal. Aí alguém teve a brilhante ideia de ir lá buscar saibro. E o que é o saibro? O saibro é uma... Como é que chama aquela terra lá? É um... Tipo um... Fugiu o nome. que tem que é meio alagado, meio charco lá. É um... Hã? Turfa. O saibro é um tipo de turfa. Sabe o que acontece com o saibro? Ele não interrompe o processo dele de degeneração. Ele é uma, 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 uma matéria que está em constante processo de que? Degeneração. Aí o que acontecia? Você ia lá numa obra depois de... Aí, o cara economizou, mas você ia lá, passava a unha no reboco, aquilo estava esfarelando. Alguém sabe o que, é que eu estou falando aqui? Aí o cara quer morrer. Porque um sexta-feira foi lá, falou, não, tal, rumou aqui. Estava conversando com a irmã. A quantidade de câncer de mama que está cometendo hoje a população no mundo. Meninas de vinte e poucos anos, perdendo os seios. Ah, amados, pelo amor de Deus, isso é um castigo de Deus que o povo ainda fala. Ah, isso é igual agora lá. Ah, é o castigo de Deus na China, porque o povo fica lá... Não, amado, você não tem nada a ver, Deus não fica perdendo tempo em saber como é que ele vai castigar o povo, fazer mal para os outros. Deus vai se corromper, tirar um dia da existência dele, não, precisa preciso dar uma bagunçada, não, amado. Nós já estamos bagunçando na medida em que a gente fez o quê? A gente não foi lá... Então não adianta, o povo está lá, vale tudo, é densidade, aí acha que Deus está castigando. Teve aí, ah, tá vendo aí, ó, teve as enchentes, caiu o barranco. É Deus castigando, porque o povo aí fica com idolatria. Essas coisas. Que conversa, mano. Sabe por que caiu o barranco, enchente, matou que é tanta gente? Porque foi lá fazer casa onde não devia, mais do que podia, não respeita as coisas, que está lá, está escrito que aquilo ia acontecer. Está previsto. Boa parte das nossas desgraças, essas contaminações, aí acontece um problema, que não dá conta de controlar, toda hora tem um vírus matando, gente. está escrito, está previsto. Está previsto na nossa ganância, na nossa cobiça, na nossa vaidade, na forma como a gente desobedece as coisas, quer pendurar tudo e depois não quer que aquilo caia. Está tudo pendurado. Não está feito em cima de um fundamento, não respeita princípio, é ambição acima de qualquer coisa... Não queremos respeitar o plano de Deus no processo, queremos achar que do nosso jeito vai dar certo. Então isso é uma uma insubmissão contra a vida. Não é contra um Deus raivoso. Deus não está com raiva, ah, esse povo não me obedece, eu vou mostrar para ele lá quem que é Deus. Não, isso é uma insubmissão contra a vida. A vida tem um plano. A vida para ser vida na sua plenitude, ela tem um plano. Há um plano eterno. Glória a Deus, amados. Então, a vida, ela é primeiro de natureza. Diga comigo, natureza. Depois de ordem. Então, se eu não definir bem a natureza, eu nunca vou conseguir estabelecer a ordem. Deixa Deus ministrar o seu coração. Toda crise de natureza vai produzir uma crise de ordem. Mas nem toda crise de ordem poderia produzir uma crise de quê? De natureza. E o que é está que acontecendo? Como a gente não tem estabilidade de natureza, a gente não tem convicção da nossa identidade eterna, não entendemos a eternidade do nosso propósito, a gente vai entrando em crise de quê? Toda crise de ordem provoca uma crise de quê? De identidade, de natureza. Vou explicar isso melhor. Quando Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito. Foi levado pelo Espírito onde? Ao deserto. Para ter o quê? Para ter fome. Então Deus está lá de brincadeira com Jesus? Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo a um ambiente o quê? Caótico. Quem levou ele ao caos? Quem levou ele ao caos, amado? Deus levou ele ao caos. Não foi o diabo, não. E aí, quando ele está lá no caos, teve fome, aquilo é uma desordem. Amém, amado? Você está lá 40 dias sem comer, ter fome, isso é uma desordem. A coisa não está funcionando como aquilo deveria estar funcionando. Aí o diabo aparece para falar o que para ele? Que ele é o filho? Não. Para colocar em dúvida se ele é o filho. Então presta atenção que toda vez que o diabo aparecer para você, ele não vai fazer uma tentação de ordem. Ele vai aproveitar a desordem para fazer uma tentação de quê? De natureza. Para que você estabeleça uma ordem na dúvida da natureza e não na certeza dela. Deixa Deus militar o seu coração. Então você está enfrentando um conflito no seu casamento. Qual que é a tendência? o conflito no seu casamento, colocar em dúvida quem você é e quem a outra pessoa é. Qual que é a sua tendência? Querer colocar o casamento em ordem para ter certeza que aquela é mesmo a sua mulher e que você é o marido dela. Lascou. Porque um marido com dúvida nunca vai conseguir ajudar uma mulher com dúvida. Amém, mano? Amém, mano? Glória a Deus. Estou achando vocês meio calados hoje. Estamos entendendo isso ou não, mano? É... Mas não está complicado. É, a pessoa fala assim, é difícil de entender. Eu falo, não, é facinho de entender, é difícil de aceitar, porque a gente não quer aceitar isso. É, a gente não quer aceitar isso. A gente não quer entender que eu preciso estar em paz com a minha identidade para que eu consiga colocar em ordem. Como as pessoas não estão em paz com a sua identidade, elas estão querendo começar pela ordem. Sabe que dia que isso vai funcionar? Nunca. Porque sempre vai ter alguma coisa lá fora de lugar. Então você vai ter sempre motivos para duvidar. A gente tem repetido aqui sistematicamente para você guardar isso no seu coração. Ter dúvida não é pecado, duvidar é pecado. Então dúvida é uma questão de ordem, duvidar é uma questão de natureza. Eu não posso duvidar apenas porque as coisas não estão na ordem, como eu gostaria. Mas se eu não duvidar, eu consigo colocar em ordem. Está claro isso ou está confuso? Então o que que o diabo fez com Jesus? Talvez você não seja o filho. Se você é realmente o filho, por que que você não organiza dessa maneira? Então o diabo vai sempre fazer isso com você. Você tentar corrigir alguma coisa para você se sentir melhor e você se sentir melhor reconhecido ou melhor aceito nesse processo. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Porque aí Paulo está dizendo o quê? Tito, você é filho. Porque você é filho, você vai colocar em ordem. Então, deixa Deus ministrar o seu coração. Não é o diabo que está colocando você num ambiente de caos. É quem? É Deus. E o que que acontece com a maioria dos cristãos, muitas vezes? A que hora que ele enfrenta um problema, ele começa a achar que aquilo está fora de ordem. Aí você se vitimiza. Você se ofende com o problema. Você se ofende com a pessoa difícil. Está ficando mais claro agora, né? Você se ofende com a pessoa difícil. Você se ofende com a reforma fora de lugar. De horas. Mas isso era a hora de desmexer na porta do meu estabelecimento. Não é? Você fica em luta, porque aquilo é uma total desordem. Amém? Agora, isso não pode mudar a minha postura, a minha maneira. Pelo contrário. Eu preciso entender que em todo ambiente de caos... O Filho de Deus é aquele que tem condição para quê? Para trazer a ordem. Então o que quer dizer isso? Se nós somos quem vai trazer a ordem, então Deus vai sempre nos levar de desordem em desordem. Glória a Deus, amado. Amém? Isso quer dizer que cada vez que a coisa estiver mais organizada, Deus vai te levar para outra desorganização. Glória a Deus. Glória a Deus, amado. Então Deus vai nos levando de desordem em desordem. Glória a Deus. Para que a gente vai colocando em ordem, amado. Deixa Deus ministrar o seu coração, porque isso parece ser uma coisa assim. Você fala, mas não é possível. Então eu falo uma coisa. A terra prometida. Por que, que os filhos de Deus não entraram na terra prometida? Por quê? Porque quando Deus falou assim, tá aí, ó, essa é a terra prometida, Ele falou, mas é bacana mesmo, olha os cachos de uva, as espigas de milho, que coisa, é tudo mesmo. As uvas têm que ser carregadas por mais de um. Olha que coisa, maravilhoso. Terra que manda leite mel. só tem um defeitinho, está cheio de inimigo, não é a nossa terra, porque a gente acha que terra prometida é uma coisa o quê? Sem problema. Aí você percebe alguma dificuldade, você começa a achar que aquilo não é de Deus, porque você acha que tudo que Deus te entregar vai ser o quê? Em ordem, para reforçar quem você é. Não, amado. Deus quer reforçar quem você é para que você coloque em ordem. Glória a Deus. Aleluia. Pronto, então... E aí o que Deus falou? Falou assim, olha, a terra prometida, vou explicar para vocês como é que funciona lá. Olha a palavra de Deus para os caras. Eu acho isso demais. Ele fala assim, olha, o seguinte, a terra é muito grande. Então lá vocês têm inimigos... E bestas feras, ó que coisa fantástica, isso não é uma pedagogia. Então ele fala assim, vocês não vão dar conta de ocupar tudo uma vez. Outra coisa é esse estresse de querer arrumar tudo uma vez. está acabando com as pessoas, o povo está ficando louco da cabeça. Calma, você é filho de Deus, então você vai colocar em ordem, colocar em ordem, quer dizer que você vai colocar no, em uma ordem. É um plano, não é tudo uma vez. As pessoas hoje acham que, porque são filhos de Deus, eu vai entregar para ela o um pacotinho pronto. Vai vir aqui a mulherzinha sem defeito, vai vir aqui o maridinho prestando atenção. Ah, eu rezei demais, eu paguei o preço da oração. Esquece, desencana. Porque você não queria casar com um anjo? Ninguém queria, porque ninguém merece. Amém, amado? Glória a Deus. Então é isso mesmo. Porque aí o povo de Deus falou assim, ó, vou explicar, primeiro os inimigos, depois as bestas feras. Como vocês não vão dar conta das bestas feras, eu vou manter alguns inimigos. Amado, deixa Deus ministrar o seu coração. Deus mantém uns tipo de problema para livrar a gente de um problemas maior, para que você possa conseguir ir enfrentando os seus problemas, do tanto que você dá conta. Glória a Deus, amado. Deus está falando para os caras, falou assim, tem uns inimigos aí que você acha que é seu inimigo e, no entanto, eles estão trabalhando para você. Porque eles ficam lá pensando que a terra deles, na verdade, ela é sua, mas pensando que a terra é deles, eles protegem você das bestas feras. Quando você finalmente tiver condição de vencer as bestas feras, você vai vencer esse inimigo. Então, o que, é que Deus está falando? Quando você tiver co- condição de estar tá enfrentando um problema maior, ele vai te dar as condições de você liquidar o problema menor. Glória a Deus. Mas então você não queira tratar o problema maior antes dele te dar as condições para isso. Glória a Deus. Porque o povo está ficando perturbado. A gente está compartilhando isso aqui, amado, porque o Brasil hoje é o campeão mundial de ansiedade. E é o país das crenças. Aqui todo mundo acredita em Deus. O que não falta aqui nesse país é reza. Está todo mundo rezando, lavando uma escada, levando uma flor, pagando um trem, fazendo qualquer coisa. Os crentes estão fazendo, entregando lá, entendeu? Suas ofertas, oferendas. Os romanos estão fazendo a mesma coisa. Então, aí virou uma macumbaria geral. Todo mundo ofertando alguma coisa para Deus para ver finalmente para que lado Deus converte. Isso é uma paranoia. E a desgraça é que os evangélicos ainda estão se achando melhor do que os outros. Porque eles falam, não, não, não. Deus presta atenção é na gente. Que bobagem, entendeu? Assim, é umas uma paranoia. Umas paranoia. Nós acertamos no rito, então agora nós enquadramos Deus enquadrou. O Deus agora, o Deus do Brasil é evangélico. Não, é de lascar um negócio desse. Porque isso está deixando o povo é doido da cabeça. O Deus, amado, Senhor de todos os outros, ele é Deus da sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra, com aquilo que Ele assumiu, com aquilo que Ele diz, não é o que nós achamos que Ele falou. O compromisso de Deus não é com o nosso rito. O compromisso de Deus é com a sua palavra. Ele não se corrompe. Ele não mente. Ele não balança a cabeça para um falando sim e balança para outro falando não. Ele é o Deus da verdade eterna. Não muda. Não é refém. Não está escravo de um rito. Isso é uma loucura. Isso é uma paranoia. Isso é uma insanidade. Então, em vez de a gente procurar... É conhecer Deus. Nós estamos procurando convencer Deus. Então, de uma vez por todas, quem tem que ser convencido aqui é nós, de que nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos seus filhos. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, então é o seguinte, sua cegonha não estava bêbada. Não, porque tem gente que até hoje acredita que a cegonha dele estava bêbada. Eu falo, não é possível. A minha minha cegonha fumava um barato, um baseado. A minha cegonha era louca. Ela saiu para me entregar no endereço e entregou no outro. Eu só posso ter sido entregue no endereço errado. Tanto é que está todo mundo. Tem um punhado de gente aí querendo voltar lá para ver se volta no endereço certo. Aí que lascou mesmo. O endereço é esse mesmo, meu amado. É você... Esse é o endereço. Então, quando, deixa Deus ministrar o seu coração, quando a gente vira as costas, muita gente tem a sensação de que ele é a pessoa certa no lugar errado. E aí, quando essa pessoa começa a achar que ele é a pessoa certa no lugar errado, ela foge. Quem foge prova que não era a pessoa certa no lugar errado. Ele era a pessoa errada no lugar certo. Todo mundo que foge era a pessoa errada no lugar certo. Porque o problema não era o problema. É a forma como você lidou com ele. Por isso que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, que fogem, que correm, que viram as costas. Quem entendeu isso aqui? Então você é um filho? Encara isso. Encara isso, como filho. Assume a responsabilidade. Veio até você, a responsabilidade é nossa. Coloque em ordem. Por isso que Paulo está dizendo, Tito, você é meu filho. Você é meu filho? Então eu te coloquei num lugar de desordem. Para quê? Para te punir? Não, para que você coloque em ordem. E o nosso problema é que toda vez que a gente enfrenta uma desordem, a gente pega a desordem e leva para quem? A gente leva lá para Deus colocar o nosso filho em ordem. Deus colocar a nossa mulher em ordem. Deus colocar a nossa empresa em ordem. Não, Hans. Ele não vai colocar isso em ordem por nós. Ele vai te orientar como você, como filho de Deus, colocará isso em ordem. Glória a Deus. Eu recebi um livro aqui hoje, um livro de causos, do Wesley da Marlene. Memórias de um cantador. E eu queria ler um pedacinho de um caos aqui. Um caos que, por acaso, chama Haja Paciência. E ilustra bem a mensagem de hoje. E diz assim... Em várias ocasiões ficamos na estrada. Ah, isso parece que até é a história de todos nós aqui. Quem é que já não ficou na estrada com o ônibus quebrado? É brincadeira. Você tem a sensação que você ficou na estrada porque o ônibus quebrou. Alguém sabe o que eu estou falando? Não. E nessa, numa dessas vezes, tínhamos acabado de fazer uma apresentação maravilhosa. Geralmente é isso mesmo, né, mano? O ônibus quebra, entra uma coisa maravilhosa e outra. Quem sabe o que que eu estou falando? Você né? está ali, acabou de ver aquele é momento maravilhoso e tal. Quando você acha que agora o trem vai, o ônibus quebra. Alguém sabe o que eu estou falando? <risos> Aí a gente acha que é o um satanás. Né? Aí, estava lá, e a gente estava indo de Teresina para São Luís, quebrou uma peça muito importante. Então, eu vou te falar uma coisa, viu, mano? O ônibus só quebra por causa de uma peça importante. Você pode ter certeza, Viu? Às vezes você está olhando para sua mulherzinha lá, é, quebrou, o 11 quebrou. E não adianta você achar que lá vai colar com durex, não, que sempre quando aquilo dá uma parada geral, é porque quebrou uma peça que é importante. E geralmente na hora que você é menos esperado, você estava vindo um show em Teresina, indo para São Luís, entendeu? Você tá vindo uma celebração com uma expectativa e o ondes quebra, você não sabe de onde aquilo quebrou. Está ah, tudo normalzinho, de repente, pá. Aí, se eu não estou enganado, ficamos literalmente dois dias. Agora você pensa bem, você fica no ônibus quebrado. Entre Teresina e São Luís, dois dias. É a sensação, você está assim, você está assim, não é? Você está entrando, igual eu entrei aqui. E aí ficou lá dois dias, até que alguém alguém da cidade, tinha que ter o nome dessa pessoa, está vendo como é que a gente está doido para colocar em ordem? O cara foi lá, resolveu o problema deles e ninguém se preocupou em gravar o nome dele. Você pensa o cara que vai ler esse livro lá em Teresina? Tomara que esse livro não chega na mão dele, viu? O <risos> né? que eu quero a gente, fui lá, resolvi o problema dos caras, pus todo mundo, tá vendo? Tá já tem mais alguém aqui traumatizado? Porque o cara acha que resolveu todo mundo e depois ninguém nem lembrou. Nem lembrou. Você já entrou num ônibus quebrado e já consertou o ônibus muita gente e depois achou que o povo ia fazer uma missa e se homenagem. zero, entendeu? E aí? E aquilo insuportável, pernilongo, então durante algum tempo ficamos aguardando num posto à noite, na hora de dormir, o calor, pernilongo, insuportável. Conclusão, ninguém conseguiu descansar. Tivemos a brilhante ideia de ligar um fio elétrico num poste, fizeram um gato, para ligar um ventilador dentro do ônibus para ver se conseguia dormir um pouco. Ficar esperando ali durante aqueles dias foi uma experiência muito dura. Mas, diga comigo, mas, duro mesmo, foi ver ao vivo o trabalho árduo daquelas mulheres e crianças ao longo daquela estrada, quebrando coco de bacuri para sobreviver. Gastavam horas e horas quebrando coco, até encher uma garrafa de um litro, beber a bebida por poucos vender a bebida por poucos centavos para ajudar na sobrevivência. Então, amado, quando Deus coloca a gente no caos, é para tratar a nossa sensibilidade. É para que a gente finalmente comece a ver as pessoas como elas precisam ser vistas para não continuar vivendo a vida como nós gostaríamos que ela fosse. Às vezes nós estamos tão ocupados em ter a vida que a gente planejou que a gente não vê mais as pessoas como elas são e nem vê as pessoas na dificuldade. Muitos dos problemas nos quais Deus nos meteu é para nos arrastar para realidades que a nossa vaidade se recusa a entrar. Por isso a palavra de Deus disse, naquilo que nós fomos consolados, é para consolar outros. Então, já que Jesus é o Filho de Deus, ele mandou o Filho dele para o nosso caos. Para quê? Para ele mostrar para nós o que é amor de fato. E amor de fato é empatia, não é simpatia. Simpatia é uma susceptibilidade. Eu sou simpático ao que me agrada, ao que me impressiona. Às vezes você acha que respeita uma pessoa e não respeita, você admira. É muito comum a gente admirar pessoas E quanto mais nós admiramos as pessoas Maior o risco da gente não respeitá-las Naquilo que a gente não admira Porque admirar uma pessoa É uma simpatia É uma susceptibilidade De quem quer ver a vida Sem dificuldades Sem o caos Sem a desordem Mas Deus nos deu uma natureza Que está além da ordem e o diabo inverteu isso na nossa vida. E a gente não percebeu. Ele colocou a ordem antes da natureza. As pessoas hoje estão gastando mais tempo na ordem. Tanto é que quando acontece um aparente desordem, a gente se sente vítima do satanás. A gente acha que por algum motivo vamos parar no inferno. E não percebemos que lá nós vamos encontrar o quê? Pessoas. Que precisam de nós que estão contando conosco para colocar em ordem o que ainda não está. Então toda vez que Deus te dá um mínimo de ordem, não é para você desfrutar disso. É para que você possa usar isso em favor daquele que ainda está em desordem. Glória a Deus, amados. Por isso que é melhor serem dois do que um. Porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. E a gente já compartilhou isso aqui. A responsabilidade de quem caiu depois é muito maior do que a de quem caiu primeiro. Nós não podemos ser arrastados por quem caiu primeiro. Você não pode justificar sua raiva no problema do outro. Você sabe qual é o discurso de todo agressor de mulher? Sabe não. O Brasil é campeão. Presta atenção. A gente está falando uma coisa aqui, às vezes você está assim, achando que isso é uma fantasia. E não é o Brasil é campeão mundial de violência contra a mulher é o país que mais mata mulher hoje por violência por que isso? Mano? porque é um país de homens infantis e sabe qual é a desculpa de todo agressor? a frustração Você sabe por que a agressão física contra a mulher é chamada de assédio moral? Porque ele primeiro desconstrói a pessoa. Ele começa fazendo aquela pessoa acreditar que ela é que é responsável por ele. Ele não é responsável por ela. E sabe como é que ele começa dizendo isso? Elogiando essa pessoa. Então o agressor, ele não não desqualifica a pessoa. Ele primeiro elogia. E ele vai dizendo o tanto que aquela pessoa é boa, o tanto que ele depende, o tanto que ele admira. E por isso aquela pessoa não pode o quê? Desapontá-la. E a pessoa vai ficar nesse lugar. Sabe qual é a maior dificuldade de tratar uma mulher agredida? Sabe qual é a maior dificuldade de tratar uma mulher que está constantemente sofrendo violência? É fazer ela acreditar que a culpa não é dela. Porque ela foi sistematicamente sendo levada a esse lugar de quê? De culpa. Sendo a pessoa admirada. Por isso que a quase totalidade dos homens que agridem queriam ter batido na mãe. Porque idealizaram uma figura materna e depois se desapontaram com essa figura materna. Então ele olha para a mulher como uma mãe, como aquela que tem obrigação de oferecer tudo para ele, fazer tudo por ele e entregar tudo para ele do jeito que ele quer. Ou seja, ela não é uma natureza, ela é uma ordem. Ele não vê aquela mulher como uma pessoa, ele vê aquela mulher como um sistema de peitos e vaginas. Ele vê aquela mulher como aquela que provê para ele tudo que ele precisa: o prazer, o suprimento, a realização. A proteção, então toda vez que aquela mulher não oferece para ele peito e vagina conforme idealizado, ele parte para cima dela como quem está desapontado, porque ele se sente ferido, mas não responsável. A gente estava conversando essa semana sobre alguns casais muito queridos, jovens, casais belos, dois filhos, três filhos. Que os homens deixaram as, as esposas com os filhos. É muito triste você olhar para um casal lá, assim, de 30 e poucos anos, 40 anos, 10 anos de casado, 12 anos de casado, com filhos já é, com 7, 8 anos, e esses casais é se desfazendo. A Alana virou para mim e falou assim: Bem, você acha que faltou afeição? Eu falo, Não. Nunca faltou afeição. As pessoas se juntam porque tem afeto. O que, que faltou, amados? O que está que faltando? Responsabilidade. E sabe por que está que faltando responsabilidade? Porque toda vez que a gente usa a palavra responsabilidade, ela não lembra a gente de afeto. A palavra responsabilidade não é uma palavra afetiva para nós. Porque a gente associa a responsabilidade com o quê? Com culpa. A culpa de alguma coisa que pode dar errado Porque para nós responsabilidade não é um traço da nossa natureza Responsabilidade é uma obrigação da nossa ordem Então a gente entende responsabilidade no campo da ordem Mas não entende responsabilidade quando o um principal traço da nossa identidade Sabe o que, é que nos torna parecidos com Deus como filhos? Sabe qual é a melhor tradução do amor de Deus em relação a nós? Sabe por que Deus não muda? Porque Ele é responsável. Ele é responsável pela palavra que Ele empenhou. Ele assumiu uma palavra eterna. E Ele nunca vai se desfazer dela. Então é isso, amados. Resgate a sua identidade eterna. E resgate o valor da sua palavra empenhada. Entenda que porque você é filho e filha, ainda que as coisas estejam em aparente desordem, foi por isso que Deus te colocou aí, Deus não te colocou no lugar de caos porque quer te punir, Deus te colocou no lugar de caos porque quer te honrar, amém, amém, Ele quer te honrar. Ele quer trazer para você todos aqueles que estão em caos. Para que você os ajude a colocar em ordem. Deus não está punindo você com gente difícil. Deus não está punindo você com uma empresa difícil. Deus não está punindo você com relações difíceis. Ele está honrando você. É como se Deus estivesse dizendo, meu filho, eu preciso colocar em ordem essa situação aí. Eu não tenho ninguém melhor para mandar para lá do que você. Deus não tinha ninguém melhor para mandar para o caos que você está vivendo do que você. Seu verdadeiro filho. É como se Paulo estivesse dizendo para Tito, Tito. É exatamente porque você é meu filho. que eu estou deixando você num lugar que ainda não está em ordem. E às vezes a gente gostaria que Deus ficasse lá até colocar em ordem para depois entregar para a gente. Ele não vai fazer isso. Amém? Deus vai aprontar a sua natureza para que você coloque em ordem. Deus está ocupado em sustentar a sua natureza para que você assuma a responsabilidade para que responsabilidade passe a ser uma palavra de afeição agora na sua vida para que quando você estiver falando de responsabilidade você esteja falando de quê? de afeto corrija isso na sua casa quando você estiver falando para os seus filhos tem que arrumar uma cama servir uma mesa lavar um prato porque do jeito que a gente ensina hoje você tem que fazer isso porque é obrigação, porque é culpa e não porque é um testemunho de amor. Sabe o que é eles têm que arrumar a cama? Que isso é uma linguagem de amor. Sabe o que é bom lavar os pratos? que isso é uma linguagem de quê? De amor. Quem ama faz isso. É porque eles são filhos. E não porque a gente está querendo economizar nas empregadas. Porque esse discurso ainda vem para desgraça. Tá achando que né, tem empregada para trabalhar para você? Olha, agora é o seguinte, mudou tudo agora, porque agora não tem mais dinheiro para pagar empregada. Lascou tudo. Acabou com tudo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração vamos ter uma palavra de oração para falar a ceia e nós vamos terminar esse momento aqui em oração e repartindo a mesa uns com os outros entendendo que a mesa não é o direito da comida é o privilégio do serviço então nós vamos orar agora dar graças e aí você vai receber pão e vinho você já pode pegar os dois e repartir com alguém escolha alguém para você compartilhar reparte o vinho, o pão com essa pessoa e vamos ter esse momento de comunhão aqui uns com os outros, pai muito obrigado pelo teu amor obrigado pela tua bondade obrigado pai por esse momento de comunhão e graça e virtude e obrigado porque nós somos os teus filhos e por isso O Senhor nos colocou aqui para colocar em ordem as coisas que ainda não estão. E nós não queremos nos ofender com isso. Nós queremos assumir essa responsabilidade. No nome de Cristo Jesus.